0: اللہ ماسلے اللہ سعید کی آل ہی لکیش مصطفے میرے مصطفی کفر کے اندھیروں میں نور کا تبکی لے کر میرے مصطفی میرے مصطفیٰ کر رہی کل مختوم ایپیسوڈ ٹوئنٹی ایٹ یہود کے ساتھ معاہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کے درمیان عقیدے سیاست اور نظام کی وحدت کے ذریعے ایک نئے اسلامی معاشرے کی بنیادیں استوار کر لی تو غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات منظم کرنے کی طرف توجہ فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ تھا کہ ساری انسانیت امن و سلامتی کی سعادتوں اور برکتوں سے بہرور ہو اور اس کے ساتھ ہی مدینے اور اس کے گرد و بیش کا علاقہ ایک وفاقی ویدت میں مرزم ہو جائے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رواداری اور کشادہ دلی کے ایسے قوانین مصنون فرمائے جن کا اس تعصب اور پسندی سے بھری ہوئی دنیا میں کوئی تصور ہی نہ تھا جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں مدینے کے سب سے قریب ترین پڑوسی یہود تھے یہ لوگ اگرچہ در پردہ مسلمانوں سے عداوت رکھتے تھے لیکن انہوں نے اب تک کسی مہاج آرائی اور جھگڑے کا اظہار نہیں کیا تھا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ منعقد کیا جس میں انہیں دین و مذہب اور جان و مال کی مطلق آزادی دی گئی اور جنا وطنی یا جھگڑے کی سیاست کا کوئی رخ اختیار نہیں کیا گیا تھا یہ معاہدہ اسی معاہدے کی ضمن میں ہوا تھا جو خود مسلمانوں کے درمیان باہم طے پایا تھا اور جس کا ذکر قریب ہی گزر چکا ہے آگے اس معاہدے کی اہم دفات پیش کی جا رہی ہیں معاہدے کی دفعات نمبر ایک بنو اوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر خود ان کا بھی یہی حق ہوگا اور ان کے غلاموں اور متعلقین کا بھی اور بنو اوف کے علاوہ دوسرے یہود کے بھی یہی حقوق ہوں گے نمبر دو یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے نمبر تین اور جو طاقت اس معاہدے کے کسی پریخ سے جنگ کرے گی سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے نمبر چار اور اس معاہدے کے شرکا کے باہمی تعلقات غیر قاہی غیر اندیشی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے گناہ پر نہیں نمبر پانچ کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا نمبر چھ مظلوم کی مدد کی جائے گی نمبر سات جب تک جنگ برفا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ قرچ برداشت کریں گے نمبر آٹھ، اس معاہدے کے سارے شرکا پر مدینے میں ہنگامہ آرائی اور کشت حرام ہوگا نمبر نو اس معاہدے کے پریقوں میں کوئی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے جس میں فساد کا اندیشہ ہو تو اس کا فیصلہ اللہ عزوجل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے نمبر دس قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی نمبر گیارہ جو کوئی یسرف پر دھاوا بول دے اس سے لڑنے کے لیے سب باہم تعاون کریں گے اور ہر پریخ اپنے اپنے اطراف کا دفاع کرے گا نمبر بارہ یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہ بنے گا اس معاہدے کے طے ہو جانے سے مدینہ اور اس کے اطراف ایک وفاقی حکومت بن گئی جس کا دار الحکومت مدینہ اور جس کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جس میں کل میں نافذہ اور غالب حکمرانی مسلمانوں کی تھی اور اس طرح مدینہ واقع اسلام کا دار الحکومت بن گیا امن سلامتی کے دائرے کو مزید وسط دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ دوسرے قبائل سے بھی حالات کے مطابق اسی طرح کے کی معاہدے کیے جن میں سے باز باز کا ذکر آگے چل کر آئے گا مسلح کشا کش. ہجرت کے بعد مسلمانوں کے خلاف قریش کی فتنہ کیزیاں اور عبداللہ بن ابئی سے نامہ و پیام پچھلے صفحات میں بتایا جا چکا ہے کہ کفار مکہ نے مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم ستم کے پہاڑ توڑے تھے اور جب مسلمانوں نے ہجرت شروع کی تو ان کے خلاف کیسی کیسی, کیسی کاروائیاں کی تھیں جن کی بنا پر وہ مستحق ہو چکے تھے کہ ان کے ضبط کر لیے جائیں اور ان پر بزن بول دیا جائے مگر اب بھی ان کی حماقت کا سلسلہ بند نہ ہوا اور وہ اپنی ستم رانیوں سے باز نہ آئے بلکہ یہ دیکھ کر ان کا جوش غزب اور بھڑک اٹھا کہ مسلمان ان کی گرفت سے چھوٹ نکلے ہیں اور انہیں مدینے میں پورا من جائے قرار مل گئی ہے چنانچہ انہوں نے عبداللہ بن ابئی کو جو ابھی تک کھلا کھلا مشرق تھا اس کی حیثیت کی بنا پر ایک دھمکی آمیز قتل لکھا کہ وہ انصار کا سردار ہے کیونکہ انصار اس کی سربراہی پر متفق ہو چکے تھے اور اگر اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نہ ہوئی ہوتی تو اس کو بادشاہ بھی بنا لیے ہوتے مشرکین نے اس خط میں عبداللہ بن ابئی اور اس کے مشرک فقا کو مخاطب کرتے ہوئے دو ٹوک میں لکھا. لوگوں نے ہمارے آدمی کو پناہ دے رکھی ہے اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کیجئے یا اسے نکال دیجئے یا پھر ہم اپنی پوری جمیت کے ساتھ آپ لوگوں پر یورش کر کے آپ کے سارے مردان جنگی کو قتل کر دیں گے اور آپ کی عورتوں کی حرمت پامال کر ڈالیں گے قد کے پن ابئی مکے کے اپنے مشرق کے حکم کی تعمیل کے لیے, اٹھ پڑا اس لیے کہ وہ پہلے ہی رنجر کینا لیے بیٹھا تھا کیوں کہ اس کے ذہن میں بات بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ ہی نے اس سے بادشاہ چھینی ہے چنانچہ جب یہ قطن ابئی اور اس کے بت پرست فقا کو موصول ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے جمع ہو گئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قبر ہوئی تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا قریش کی دھنکی تم لوگوں پر بہت گہرا اثر کر گئی ہے تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچا دینا چاہتے ہو قریش اس سے زیادہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر لوگ بکھر گئے اس وقت تو عبداللہ بن عبی جنگ کے رادے سے باز آ گیا کیونکہ اس کے ساتھ ہی ڈیلے پڑ گئے تھے یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی لیکن حقیقت میں قریش کے ساتھ اس کے روابی در پردہ قائم رہے کیونکہ مسلمان اور مشرقین کے درمیان شر و فساد کا کوئی موقع وہات سے جانے نہ دینا چاہتا تھا پھر اس نے اپنے ساتھ یہود کو بھی رکھا تھا تاکہ اس معاہدے میں ان سے بھی مدد حاصل کرے لیکن وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی جو رہ رہ کر شر و فساد کی بھڑکنے والی آگ بجا دیا کرتی تھی مسلمانوں پر مسجد حرام کا دروازہ بند کیے جانے کا اعلان اس کے بعد حضرت سعد بن ماز رضی اللہ عنہ عمرہ کے لیے مکہ گئے اور عمیہ بن قلب کے مہمان ہوئے انہوں نے امیہ سے کہا میرے لیے کوئی قلوت کا وقت دیکھو ذرا میں بیت اللہ کا طواف کر لوں امیا دوپہر کے قریب انہیں لے کر نکلا تو ابو جہل سے ملاقات ہو گئی اس نے امیہ کو مخاطب کر کے کہا ابو سفان تمہارے ساتھ یہ کون ہے امیہ نے کہا یہ سادھ ہیں ابو جہل نے ساتھ کو مخاطب کر کے کہا اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑے امن و اطمینان سے طواف کر رہے ہو حالانکہ پناہتے رکھی ہے اور یہ ظام رکھتے ہو کہ ان کی نصرت و اعانت بھی کرو گے سنو اللہ کی قسم اگر تم ابو صفان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت سے نہ پلٹ کر جاتے اس پر حضرت سعد نے بلند آواز میں کہا سن اللہ کی قسم اگر تم نے مجھ کو اس سے روکا تو میں تجھے ایسی چیز سے روک دوں گا جو تجھ پر اس سے سے بھی زیادہ گرا ہوگی یعنی اہل مدینہ کے پاس سے گزرنے والا تجارتی راستہ مہاجرین کو قریش کی دھمکی پھر قریش نے مسلمانوں کو کہلا بھیجا تم مغرور نہ ہونا کہ مکہ سے صاف بچ کر نکل آئے ہم یسر بھی پہنچ کر تمہارا ستیہ کر دیتے ہیں اور یہ محض دھمکی نہ تھی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے موقع طریقے پر قریش کی جالوں اور جاگ کر رات گزارتے تھے یا صحابہ کرم کے پہرے میں سوتے تھے چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ مدینہ آنے کے بعد ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے کہ فرمایا کاش آج رات میرے صحابہ میں سے کوئی صالح آدمی میرے یہاں پہرا دیتا ابھی ہم اسی حالت میں تھے کہ ہمیں ہتیار کی جھنکار سنائی پڑی آپ نے فرمایا کون ہے جواب آیا سعید بن ابی وقعاص فرمایا کیسے آنا ہوا بولے میرے دل میں آپ کے متعلق قطرے کا اندیشہ ہوا تو میں آپ کے یہاں پہرا دینے آ گیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی پھر سو گئے یہ بھی یاد رہے کہ پہرے کا یہ انتظام بعض راتوں کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ مسلسل اور دائمی تھا. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرا دیا جاتا تھا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی منس اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ قطرہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود نہ تھا بلکہ سارے ہی مسلمانوں کو لاحق تھا چنانچہ حضرت اب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقہ مدینہ تشریف لائے اور انسار نے انہیں اپنے یہاں پناہ دی تو سارا عرب ان کے خلاف متحد ہو گیا چنانچہ یہ لوگ نہ ہتیار کے بغیر رات گزارتے تھے اور نہ ہتیار کے بغیر صبح کرتے تھے جنگ کی اجازت ان پر خطر حالات میں جو مدینہ میں مسلمانوں کے وجود کے لیے چیلنج بنے ہوئے تھے اور جن سے آیا تھا کہ قریش کسی طرح ہوش کے ناکند لینے اور اپنے تمرد سے باز آنے کے لئے تیار نہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی جازت فرما دی لیکن اسے فرض قرار نہیں دیا اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد نازل ہوا وہ یہ تھا اُزِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِعَنَّهُمْ سُلِمُ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَسْرِهِمْ لَقْدِيرُ جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی کیونکہ وہ مظلوم ہے اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے پھر اس آیت کے زمن میں مزید چند آیتیں نازل ہوئی جن میں بتایا گیا کہ یہ اجازت محض جنگ برائے جنگ کے طور پر نہیں ہے بلکہ اس سے مقصود باطل کے خاتمے اور اللہ کے شاعر کا قیام ہے چنانچہ آگے چل کر ارشاد ہوا ام اقام وعت بالمعروف جنہیں ہم اگر زمین سوند دیں تو وہ نماز قائم کریں گے زکات ادا کریں گے بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے صحیح بات جسے قبول کرنے کے سوا چار کار نہیں یہی ہے کہ یہ اجازت ہجرت کے بعد مدینے میں نازل ہوئی تھی مکہ میں نازل نہیں ہوئی تھی البتہ وقت نظول کا قطعی تعین مشکل ہے قطع کی اجازت پہلے پہل قریش تک محدود تھی پھر حالات بدلنے کے ساتھ اس میں بھی تبدیلی آئی چنانچہ آگے چل کر یہ اجازت وجود سے بدل گئی اور قریش سے متجاوز ہو کر غیر قریش کو بھی شامل ہو گئی مناسب ہوگا کہ واقعات کے ذکر سے پہلے اس کے مختلف مراحل کو مختصرن پیش کر دیا جائے نمبر ایک پہلا مرحلہ قریش کو برسر جنگ شمار کیا گیا کیونکہ انہی نے ظلم کا آغاز کیا تھا لہذا مسلمانوں کو حق پہنچتا تھا کہ ان سے لڑے اور ان کے اموال ضبط کریں لیکن دوسرے مشرقین عرب کے ساتھ یہ بات درست نہ تھی نمبر دو غیر قریش میں سے وہ فریق جس نے قریش کا ساتھ دیا اور ان سے اتحاد کیا یا جس نے بذات قدر مسلمانوں پر ظلم و تعریف کی ان سے جنگ کرنا نمبر تین جن یہود کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد و پیمان تھا مگر انہوں نے قیاانت کی اور مشرقین کا ساتھ دیا ایسے یہود کے عہد و پیمان کو ان کے منہ پر دے مارنا اور ان سے جنگ کرنا نمبر چار اہل کتاب مثلا نصارہ میں سے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ عداوت کا آغاز کیا اور مدم قابل آئے ان سے جنگ کرنا یہاں تک کہ وہ چھوٹے بن کر اپنے ہاتھوں سے جزیا ادا کریں نمبر پانچ جو اسلام میں داخل ہو جائے اس سے ہاتھ روک لینا کا مشرک رہا ہو یا یہودی یا نسرانی یا کچھ اور اب اس کی جان یا مال سے اسلام کے حق کے مطابق تارس کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد ان کا حساب اللہ پر ہے جنگ کی اجازت تو نازل ہو گئی لیکن جن حالات میں نازل ہوئی وہ چونکہ محض قریش کی قوت اور تمرت کا نتیجہ تھے اس لیے حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان اپنے تسلط کا دائرہ قریش کی تجارتی شاہراہ تک پھیلا دیں جو مکے سے شام تک آتی جاتی ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلط کے پھیلاؤ کے لیے دو منصوبے اختیار کیے پہلا منصوبہ جو قبائل اس شاہراہ کے ادگی یا اس شہرہ سے مدینہ تک کے درمیانی علاقے میں آباد تھے ان کے ساتھ حلف دوستی اور تعاون اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ دوسرا منصوبہ اس شہرہ پر گشتی دستے بھیجنا پہلے منصوبے کے ضمن میں یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ پچھلے صفحات میں یہود کے ساتھ کیے گئے جس معاہدے کی تفصیل گزر چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عسکری مہم شروع کرنے سے پہلے اسی طرح کی دوستی و تعاون اور عدم جنگ کا ایک معاہدہ قبیل جوہینا کے ساتھ بھی کیا ان کی آبادی مدینے سے تین مرحلے پر پینتالیس یا پچاس میل کے فاصلے پر واقع تھی اس کے علاوہ تلائی گردی کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد معاہدے کیے جن کا ذکر آئندہ آئے گا دوسرا منصوبہ سرایہ اور غزوات سے تعلق رکھتا ہے جس کی تفصیلات اپنی اپنی جگہ آتی رہیں گی